0: Wir sind jetzt in der vierten Welle, ne? Ja, sieht so aus, ne? Gestern hat der, wie heißt er denn? Der Name geht gerade durch die Medien. Lothar Wieler, RKI-Chef, Robert-Koch-Institut, sein, wie war das Konzept für Umgang mit Herbst-Winter vorgestellt? Also, das ist jetzt nicht sein Konzept, sondern das des robert koch institut die Empfehlung. Ja, ja, ja. Und da steht ja drin, insofern man, man soll sich weiter an die Inzidenzen halten. Und heute Morgen sehe ich hier beim Spiegel, dass sich Jens Spahn zumindest auf ein konkretes Festhalten jetzt als Hauptindikator bei der Sieben-Tages-Inzidenz Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner nicht so festhalten möchte. Und ich bin da tatsächlich auch irgendwie indifferent. Je mehr wir natürlich impfen ja, und je mehr hoffentlich doch dann bald mal Studien kommen, dass das zumindest einen schweren Verlauf vermeidet, umso schwieriger ist es natürlich, noch stark die Einschränkung
1: zu fahren. Es ist richtig, es ist sehr sehr diffizil, muss ich auch sagen. Ich bin da auch noch sehr indifferent, weil klar, du solltest mit berücksichtigen, wie viele Leute sind auf der Intensivstationen, wie, wie viele Leute sterben gerade, wie viele Leute sind aber auch schon geimpft, was ist die Inzidenz, weil natürlich eine sehr hohe Inzidenz natürlich auch wieder Mutation begünstigt. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also da würde ich mich tatsächlich auch ein bisschen auf die Fachleute verlassen. bin mal gespannt. Was da noch kommt, aber ich glaube auch, sich an eine, also ausschließlich an eine einzige Kennzahl zu halten, wäre vielleicht nicht so. Ich denke, es gibt bessere Lösungen. Also ich sag mal, wenn, wenn
0: wir jetzt die Lage haben, dass für jeden tatsächlich ein Impfangebot da ist. Ne? Also vorher hatten wir die Situation, dass äh, wenn du dich schützen wolltest, du konntest es aber nicht, weil du nicht rankamst. Ähm, jetzt soll ja genügend da sein. Aber wie wir oder wie in Europa Leute motiviert werden, sich doch zu impfen, da kommen wir später nochmal hinzu. Da habe ich ein bisschen was zusammengesammelt. Wenn wir einmal dabei sind, können wir nochmal kurz durchgehen, was wir für diese Woche so haben. Ich würde vorab mal kurz auf Mallorca, Malta und das UK zu sprechen kommen gibt es Nachrichten, Updates von der Lufthansa, die wieder was an ihren ähm, Tarifen ändern, praktisch back to the woods, wenn man so möchte, Blick in die Ferne, was sich da entwickelt hat in Asien und auch in Nordamerika, denn das gerade angesprochene Tests und Nachweise, die den Impffortschritt beschleunigen sollen, die da unsere Nachbarländer mit umgehen und wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, habe ich einen mehr oder weniger amüsanten Rausschmeißer, Äh, es geht um Kostüme, es geht um Flug, es geht um Corona, das ist mein Teaser, um bis äh, hinten an der Folge dran zu bleiben.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. Und ich sage hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge unseres kleinen Get-Togethers hier von fluege.de. Ich freue mich, dass Frank wieder mit dabei ist. Grüß dich. Ich freue mich auch wahnsinnig. Grüß dich, Kevin. Schönen guten Morgen an alle Hörerinnen und Hörer, die am Freitag zuhören. Ab Freitag. Dann kommen wir jetzt ein bisschen zu den Länder-News. Wie angekündigt im letzten Podcast ist Mallorca zusammen mit den Niederlanden zum Hochinzidenzgebiet geworden. Und hier nicht nur Mallorca, sondern Spanien insgesamt. Ich rufe das gerne immer nochmal in Erinnerung, weil man es so schwer auseinanderhalten kann. Hochinzidenzgebiet heißt, wenn du geimpft und genesen bist und das nachweisen kannst und du kommst zurück nach Deutschland, dann kannst du normal wieder weitermachen. Wenn du nicht geimpft oder genesen bist, dann müsstest du zehn Tage in Quarantäne oder du lässt dich am Tag fünf nochmal PCR testen. Fällt der negativ aus, kannst du die Quarantäne beenden. Übrigens, weil das so kompliziert ist. Ich habe unsere Welcome-Back-Seite da auch nochmal geupdatet, dass das gleich oben mitsteht, was Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet und Virusvariantengebiet für Folgen haben. Wer da nochmal nachschauen möchte oder sich auf den aktuellen Stand bezüglich Einreise in Länder XY halten möchte, findet man da, verlinke ich wie gewohnt, in den Shownotes. Ja, Mallorca jetzt also auch wieder Hochinzidenzgebiet und wir hatten so eine ähnliche Situation mal in Portugal. Da wurde das allerdings Virusvariantengebiet, als damals dann viele Deutsche ihren Urlaub kurzfristig abbrechen wollten. Und ich habe aber jetzt hier so ein paar Meldungen bekommen. Laut TUI, das ist ja dann eher die Pauschaltouristik, kam es aber wohl zu wenig Menschen, die abgebrochen haben oder umgebucht haben. Und ich muss dir sagen, so aus dem persönlichen Umfeld nehme ich das auch eher wahr, dass Leute ähm, das das hinnehmen, praktisch schon mit eingeplant haben. In der Regel sind sie sogar schon geimpft und es ändert sich nichts am Mallorca-Urlaub per se. Ja, vor allem, wenn du schon geimpft bist, was ja... Schon einen gewissen Schutz bietet, und wenn man auch noch aufpasst, denke ich, passt das ja auch. Ja, ist auch wieder ein Anreiz. Oder auch da letztens gefragt, was man beachten muss oder äh, was man vielleicht am besten machen kann. Und der, der beste Rat war halt, lass dich impfen. Da hast du die besten Chancen, dass du dich um gar nichts kümmern musst. Also nicht um einen Test, um hinzukommen, um zurückzukommen. Da ist der Impfpass.
1: Nur der Impftermin und das ist ja auch schon viel einfacher geworden als noch vor ein paar Monaten. Und jetzt ist übrigens Halbzeit. Ne? Wir haben 50 Prozent. Vollständig geimpft, 60 Prozent Klingt erstmal gut, aber naja, die aktuellen Zahlen, glaube ich, so die Impfzahlen dann pro Tag, lassen wohl nach. Und das ist dann wieder etwas suboptimal Und zumal, ich kriege
0: jetzt immer mal wieder von der Stadt Leipzig, also bin da fleißiger Twitter-Follower, ja, da werden mobile Impfteams rausgeschickt, sagen, heute sind wir dort, heute dort, kannst hingehen ohne Anmeldung, kommst, ich glaube sogar Biontech in der Regel, machst in drei oder vier Wochen. Ich weiß gar nicht, wie die Abstände da derzeit gehandhabt werden, dein zweiten Impftermin. Also eigentlich easy peasy und fürs Reisen bitte dran denken, dass die vollständige Impfung, in der Regel die Zweitimpfung, also bei Johnson Johnson reicht halt einer, 14 Tage zurückliegen muss, dass man die vollen Vorteile des Impfpasses dann praktisch ausschöpfen kann. Und ich glaube, das kommt wieder auf uns zu, die Vorteile mit Impfpass. Aber da kommen wir dann, wie gesagt, später nochmal dazu. Wenn wir uns anschauen, wie das andere Länder handhaben. Ich habe noch ein paar Zahlen zu Mallorca. Der DAV, Deutsche Reiseverband, praktisch die Dachgesellschaft für Reiseunternehmen in Deutschland, schätzt, dass derzeit 200.000 Pauschaltouristen in Spanien unterwegs sind. 60 davon sind auf dem Balearen. Ich denke, das wird die Mehrzahl wird auf Mallorca unterwegs sein. Und für uns als Flugportal interessant. Es sind auch circa 200.000 Individualtouristen derzeit unterwegs. Ich habe auch was aus der Mallorca-Zeitung gelesen. Und zwar der Arzt und Professor für öffentliche Gesundheit, Juan Juan Carlos Marsch, wurde jedenfalls interviewt. Ich kann das Interview mal verlinken, eigentlich ganz interessant. Aber er sieht vor allen Dingen Abifahrten, fahrten Abschlussfahrten als Hauptgrund. Und damit sind jetzt auch nicht nur die deutschen Klassen vielleicht gemeint, die nach Mallorca reisen oder auf Mallorca fliegen, sondern auch die innerspanischen ja, Abschlussklassen, die praktisch für äh, etwas Partystimmung und entsprechende Weiterreichung des Viruses sorgen. Von daher, also Mallorca-Urlaub würde ich sagen, immer noch absolut empfehlenswert, vor allem wenn man geimpft ist, allerdings nicht zum Party machen.
1: Widerspricht sich irgendwie ein bisschen, oder? <lacht> Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Da habe ich ja voll, voll, voll auf dem Klischee eingedroschen. Ich bin, bin anscheinend nicht so der, der vorbildliche Deutsche. Ich war noch
0: nie auf Mallorca, muss das noch machen. Hab mir aber also sagen, Das können wir echt nicht senden, ne? ich nämlich auch noch nicht. <lacht> Dass du da mit, auch mit dem Fahrrad eine schöne Zeit und Mietwagen verbringen kannst. Und es gibt genügend abgeschiedene Buchten, die man noch entdecken kann, Badeurlaub, ein ähm, bisschen Wald und Wiesen und Berge erleben. Naja, ähm, okay, dieser... Professor, der da interviewt wurde, meinte auch, 80 der Intensivbelegungen sind derzeit auch Ungeimpfte. Also, weil wir immer noch drauf schauen, wie sehr schützt denn die, die Impfung vor allem vor der Delta-Variante oder zumindest vor schweren Verläufen. Und interessanten Satz fand ich auch, Die also ich zitiere, die Delta-Variante führt nun dazu, dass sich sogar doppelt geimpfte Menschen rund 5 infizieren. Aber das ist ja erstmal die Infektion, also 5 Prozent. Wenn, wenn man jetzt überlegt, wir, wir haben ja auch Wirksamkeitsgrade von, was waren das, 66 bis 95 Prozent bei den mRNA. Also von da ist es ja auch per se schon absehbar, dass sich auch vollständig Geimpfte infizieren können. Also die Überraschung sollte da jetzt ausbleiben. Und wenn jetzt natürlich die schweren Verläufe vollends abgedeckt sind, dann sind wir ja zumindest mit diesen Impfstoffen nicht aufgeschmissen. Darauf wollte ich hinaus. Das ist korrekt. Ja, ich verlinke einfach mal das Interview. Dann, nicht Mallorca, sondern Malta, auch im Mittelmeer, gab es eine Meldung, dass der deutsche gelbe Impfpass nicht akzeptiert wird. Wir hatten ja schon mal ein paar Meldungen, dass zum Beispiel Kreuzimpfungen nicht so richtig akzeptiert werden. Was muss man denn machen, wenn man auf Malta einreisen möchte und geimpft ist? Es gilt das EU-Zertifikat. Und was äh, habe ich mich jetzt so gefragt, was ist denn nun das originäre EU-Zertifikat? Und die offiziellste App dazu, die du hier in Deutschland bekommst, ist wohl die kopfpass app also dort deine Impfung eintragen. Ich vermute auch, dass die Corona-Warn-App geht, aber die kopfpass app wäre dann wohl das ultraoffizielle, wenn man so möchte. Uh, Link packe ich mal in die Show Notes. Funktioniert genauso wie die Corona-Warn-App, die man da hat. Damit ist man safe in Malta. Wer nur mit gelben Zeitlichen wohl ankommt, der müsste dann im Zweifelsfall einen 120-Euro-PCR-Test bei Einreise in Malta machen lassen.
1: Gab es da Infos zu dem Background? Haben die jetzt Angst, dass diese Pässe gefälscht sein könnten? Oder? Dazu habe ich nicht
0: mehr erfahren, aber ich einfach mal davon aus, dass man diesen behördlichen Hasse vermeiden möchte, sondern sagt, okay, wir nehmen das, was auf EU-Ebene gilt und beschäftigen uns nicht, was Einzelstaaten da noch für Lösungen haben und müssten dann schulen, wie das jeweils in dem Land aussieht. Ja, macht auch Sinn. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie wenn du in die USA reist. Ja, Ich glaube, das hat sich noch nicht geändert. Der EU-Führerschein ist dort auch nicht das Mittel der Wahl, sondern da man besser aufgestellt, wenn du dir den internationalen Führerschein ausstellen lässt, weil der wird akzeptiert, wenn dich dort die Polizei kontrolliert. Und ich kann mir halt auch vorstellen, du kannst halt nicht deine Behörden schulen, dass sie von, weiß ich nicht, allen 192, 95, wie auch immer man zählt, Ländern dieser Welt sich mit diesen äh, offiziellen Dokumenten auskennen. Ja, die kopfpass app also so zumindest laut Auswärtiges Amt, genau. Na, es macht ja Sinn, ich meine, dafür ist die Koffpass-App da. Ich habe noch eine Meldung, wenn wir in Europa bleiben, kam über Nacht rein, also für uns in der Aufnahme ist der 29. Juli und in UK wurden ja, wir hatten ja im letzten Podcast diesen Freedom Day, wurde alles gelockert. Das galt allerdings für britische Bürger, beziehungsweise genau genommen englische Bürger und Bürgerinnen. Ab 2. August soll wohl um 4 Uhr morgens die Quarantäne für vollständig geimpfte Einreisende, also auch aus anderen Nationen gelockert werden, also beziehungsweise du müsstest dann nicht mehr zehn Tage in Quarantäne, wenn du nachweisen kannst, dass du vollständig geimpft bist. Jetzt ist UK ja ein bisschen für uns oder Großbritannien eine Testsituation. Aber wenn ich mir jetzt mal Inzidenz in Großbritannien...
1: 300, 310 steht hier ja, bei Corona-Zahlen. Das okay. Zahlen gehen runter bei denen. Es ne? ist gar nicht mehr so einfach, Inzidenzen zu finden.
0: Vor zwei Stunden die Mopo, der überraschende Knick, warum sinkt die Inzidenz in Großbritannien
1: plötzlich? Warum denn? Das hat die Spiegel gestern als Paywall-Artikel gemacht, natürlich.
0: ja ich bin grad, Immer mehr Menschen steckten sich mit Corona an, der Wert lag zwischenzeitlich bei fast 500, doch nun sinkt die Kurve, obwohl jüngst am Freedom Day sämtliche Einschränkungen abgeschafft wurden waren. Mopo.de, jetzt schauen wir uns mal an. Schottland brachte die landesweite Kurve zum Fallen, wobei ich ja dächte, dass die... Äh, also zum UK gehören eine Enklaven, sage ich jetzt mal, Schottland, Wales äh, und Nordirland nicht ganz diesem Freibrief wie in England gefolgt sind. Ich glaube, England waren die einzigen, die ja komplett alles fallen ließen. Die Folgen des Freedom Day werden sich erst zeigen. Das ist mir alles zu so spekulativ, wenn ich hier durchscrolle. Naja, Corona in Zahlen hier. Impfquote bei 55 Impfquote der Erstimpfung 68 Prozent. Das ist aber für das gesamt uk nun ja, schauen wir mal, wie es weitergeht auf der Insel. Ich habe ein Update für die Lufthansa oder für alle, die die vorhaben, ein Lufthansa-Ticket zu buchen. Und zwar voraussichtlich ab August werden wieder Umbuchungsgebühren eingeführt. Während der Corona-Pandemie, dass nahezu alle Airlines auf Umbuchungsgebühren verzichteten. Also das heißt, wenn du umbuchen möchtest, bezahlst du halt nochmal XY Euro, einmal nur dafür, dass du eine Änderung in Auftrag gibst. Das wird bei der Lufthansa vor allem Economy Light Tarife betreffen. Geht dann so ab 35 Euro los dafür, wenn du etwas ändern möchtest. Möglicherweise, und ich würde sogar sagen, mit ziemlicher Sicherheit bezahlst du natürlich noch die Tarifdifferenz zum neuen Wunschflug, ja, wenn der etwas teurer ist. Das Ganze soll gelten für Ticketausstellungen ab 2. August Also wenn du ab 2. August buchst äh, die neuen Tickets und dann umbuchen möchtest in diesen günstigsten Tarifen, dann kostet das mindestens 35 Euro, kann aber auch bei Interkontinentalflügen äh, zum Beispiel 75 Euro kosten. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Klein-Klein gehen, weil das ist je nach Tarif sowas von unterschiedlich übrigens auch die äh, Leistung, die unser Portal erbringt, dass wir bei Flugrouten berechnen und Gepäck berechnen, uns durch diesen Dschungel von nicht nur unterschiedlichen Airlines, sondern auch den jeweiligen Tarifen äh, durchwuseln und das dann auflisten. Das übrigens habe ich hier eine, gleich noch eine vermischte News mit USA und Kanada. Lufthansa sagt, also so wird das dann wohl treffen, ab, äh, USA-Kanada-Flüge sind dann nicht mehr Unbuchbar. Was ich ein bisschen schwierig finde, also so oder so, denn wir hatten ja in den vergangenen Podcasts verkündet, dass Kanada wahrscheinlich, wenn alles gut läuft, ab September wieder internationale Touristen ins Land lässt und das USA wahrscheinlich dem folgen wird. Aber jetzt kam erstmal eine Absage ohne definitives Datum. Also USA halten an den Einreise-Stop fest. Wahrscheinlich stark aufgrund der Delta-Variante, dass man es das weiter beobachten möchte, auch in den Staaten ziehen die Zahlen an. Und ich habe hier, ich zitiere mal, Airlines have heavily lobbied the White House for months to lift the restrictions and some say the industry may now have to wait until September or later for a possible revision. Hat mir stark das Herz gebrochen. Ich möchte im Oktober in die Staaten rein. Ich hoffe, dass dann,
1: dass man irgendwie reinkommt, ja. Ähm Bleiben weiter dran. Na, ja, gibt es da nicht irgendwelche Umwege, dass du vorher noch äh, irgendwo in ein anderes Land fährst, dich dort auffällst und dann in die nee. USA ja. kommst.
0: Da gab es doch Wege und Mittel, oder? Es gibt Wege und Mittel. Also prinzipiell bist du als EU-Staatsbürger, also EU ist ja jetzt kein Staat an sich, aber als Bürger, der aus dem Schengen-Raum kommt, dir wird es ja nicht persönlich verboten, sondern nur, wenn du dich, ähm, lass mich jetzt nicht lügen, in den vergangenen 14 Tagen vor der Einreise in die USA dort aufgehalten hast. Und ich könnte, also Mexiko hat relativ lockere Einreisebedingungen, nach Mexiko reisen, mich dort 14 Tage aufhalten und dann in die Staaten so reinkommen. Ist jetzt allerdings nochmal mit
1: Zeit und Geld verbunden, ja. Es gibt ja auch einen Berlin-Marathon, der in den 14 Tagen zuvor stattfindet. Hast du einen engen Zeitplan, echt? Marathon, ab in. also da kannst du Marathon rennen, gleich ins Flugzeug ab nach Mexiko, äh, dann regenerieren und. <lacht> also hatte ich schon mal gemacht 2019,
0: als ich zum Chicago-Marathon wollte. Aber lass mich mal schauen, diese 14 Tage werden da nicht reichen. Da, nee, das, das reicht nicht ganz müsste ich absagen. Ja, äh, nach Kanada ist noch bis 21.8. geschlossen für die Staaten. Also wer, wenn wenn Kanadier in die Staaten wollen, ähm, andersrum wird das wahrscheinlich schon eher gehen. Also wenn Amerikaner, US-Amerikaner nach Kanada wollen. Ja, ich hoffe, da ändert sich noch was zum ja, Einreiser-Positiven bis, bis September. Fingers crossed sozusagen. Wird schon, wird schon, wird
1: schon. Ich
0: würde sagen, wenn wir jetzt schon USA angeschnitten haben, spielen wir jetzt hier einen kleinen Übergangsmusiksnippet snippet ein. Und kommen zu Fernreisenews, da, da habe ich drei Meldungen, beziehungsweise zwei und einen kleinen Rewind. Äh, Singapur ist asiatisches Land mit recht restriktiven Regeln, haben bisher kaum Touristen reingelassen. Das soll sich wohl ab September für vollständig Geimpfte ändern. Plan ist, dass man, ja, wie gerade gesagt, vollständig Geimpfte reinlässt aus gewissen Ländern. Äh, Reisekorridore nennt man das dann und da könnte Deutschland wohl dazugehören. Allerdings, so ein paar paar Daten, an denen das hängt, in September sollen 80 Prozent in Singapur vollständig geimpft sein. Davon wird das wohl abhängig gemacht, ob man solche Reisekorridore eröffnet. Derzeit haben 72 Prozent die Erstimpfung. Also da muss man noch viel impfen. Ich meine, Singapur ist zwar ein Millionenvölkchen, aber ein Stadtstaat und recht fortschrittlich. Das könnte funktionieren. Ich glaube, die Einstellung ist ja auch, äh, dass Individuum nicht vor der Gesellschaft steht. Ja? Also von daher ist ja glaube ich, nochmal ein anderer Druck. Und Wird diese Reisekorridore aber auch mit Vorsicht betrachten, weil sowas hat Singapur schon mit Hongkong auferlegt. Und ich habe das Gefühl, dort verfolgt man ja so eine Zero-Covid-Strategie. Und in Hongkong hattest du mal wenige Fälle, die wieder mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Und dann hat man sofort diese Reisekorridore wieder ausgesetzt und das ist schon mehrfach passiert, dass Flüge dann wieder verschoben werden mussten. Von daher ist das mit Vorsicht zu betrachten. Ob das jetzt äh, wenn man weiß, dass das so streng gehandhabt wird, also kann man auch mit gemischten Gefühlen sehen, ja, aber wenn du dir jetzt was buchst und du weißt, es kommen zwei, drei Fälle, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben und dann werden ganze Flüge wieder gecancelt, wie viel Vertrauen das natürlich schafft, ist eine andere Frage. Daten wir ab, würde ich sagen, wenn Singapur wieder öffnet. was Vertrauen anbelangt. Unser geliebtes Land Thailand, beliebtes Fernreiseziel auch unserer Kunden. Es gibt wieder mehr Inselhopping aussicht Wir haben ja mehrfach über dieses Pilotprojekt, es nennt sich Sandbox Phuket, berichtet. Also wenn du geimpft bist, einen Test machst, eine Mindestaufenthaltsdauer auf der Insel, in zertifizierten Hotels, dich nochmal dort testen lässt und nochmal und dann nur ein bestimmter weitere Inseln darfst und sowas. Also sehr restriktiv, haben wir schon ein paar Mal berichtet. Hab jetzt gelesen, dass wohl mittlerweile doch 10.000 Touristen, die dieses Angebot genutzt haben. Und man erwartet sich noch fürs Quartal 3 auf 100.000 Touristen. Ja, ab 1. August sollen weitere Nachbarinseln folgen. Kofi 4, ich, äh, die Liste also, können wir, können wir durchgehen. Ko steht ja immer für Insel, ja. Ngai, Ralei, Yao, Neu, Yao, Yai und Kaolak. Kaolak sagt mir noch was, bei den Rest bin ich ein bisschen raus. Ähm, offizielle Bestätigung für dieses Programm steht noch aus, zumal in Bangkok, ja, also nicht nur Bangkok, sondern Thailand an sich, die Restriktionen wieder etwas angezogen wurden. Touristen, die aber dieses ähm, Sandbox-Projekt genutzt haben, waren davon ausgenommen. Dass es war nicht so leicht möglich, nach Bangkok dann per Flieger zu reisen. Aber wenn du an diesem Sandbox-Projekt teilgenommen hattest, dann konntest du wieder über Bangkok fliegen. Ich ja, bin mal gespannt und hoffe, es bleibt ein bisschen bei diesen verbindlichen Zusagen für die Touristen, die da eben buchen. Das Übrigens, die Inzidenz war diese Woche jetzt zuletzt bei etwas über 130 in Thailand. Klang früher mal viel, aber wenn man jetzt auf andere Gebiete in Europa schaut, dann <lacht> klingt das nicht mehr so viel. Dass man sich daran halten sollte, habe ich jetzt gelesen und zwar hier bei den Kollegen von reise vor 9 eine Frau, also der Artikel heißt, Frau nach Flucht aus Phuket Sandbox-System ertappt. Eine 18-jährige in England lebende Thailänderin hatte neun Tage nach der Einreise den obligatorisch 14-tägigen Aufenthalt auf der Ferieninsel abgebrochen. Und man hat sie geschnappt, war nach Bangkok geflogen, von dort nach Shamburi gereist. Einige Stunden später wurde sie festgenommen und in Quarantäneeinrichtung verfrachtet. Also bitte immer daran halten. Ich habe einen kleinen Rewind. Zu unserem Podcast von vergangener Woche. Und zwar hatten wir da philosophiert, möchte ich meinen, warum Kroatien denn diese Impfung für Touristen bezahlen würde, was da die Mutmaßung dahinter ist. Und du hattest das als als Modell, äh, sagen wir so, in in den Ring geworfen. Man könnte doch Touristen mit einer Steuer auch am am Gesundheitssystem beteiligen, an den Kosten, die durch SARS-CoV-2 entstehen. Korrekt, ja. Seit 20. Juli gibt es in Tahiti eine Steuer für Touristen. Tahiti ist französisch Polynesien im Gegensatz zu Haiti, was den Globus genauer einmal umgedreht liegen könnte. Also in Tahiti, französisch Polynesien, gibt es seit 20. Juli eine Steuer für die Kosten, die für die lokalen Gesundheitsämter entstehen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen. Kostet wohl für Geimpfte 41 Euro umgerechnet, für Ungeimpfte 100 Euro. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre und Studenten, die ihren Wohnsitz auf Tahiti haben, Steuer muss vor dem Einchecken bezahlt werden. Per Formular kann ich gerne mal verlinken, wer vorhatte, seinen Honeymoon in Tahiti zu verbringen. Du musst sowieso vorab ein Gesundheitsformular bis spätestens sechs Tage vor Einreise ausfüllen. Das kann man da in einem Zug mitmachen. Welche Kosten entstehen für die Gesundheitsämter, die damit beglichen werden? Überwachungsmaßnahmen und Tests. Ich denke, das liegt auf der Hand. Übrigens,
1: auf der Insel gibt es dafür kaum Beschränkungen in Bars und Restaurants. Wäre das ein paar Tage später eingeführt worden, hätte ich fast gesagt. Mensch wo man nicht überall unseren Podcast hört, aber so, leider nicht. Ja, müssten wir mal tracken, ob da was kommt. Ne? Gleich auf die Idee gedacht. Da
0: hätten wir ja ein bisschen Provision verdienen können. Wie angekündigt beschäftigen wir uns mal, wie denn der Infortschritt in anderen Ländern. Ringsherum um uns ja, beschleunigt werden soll. Ich habe hier mir nochmal zusammengefasst, wie, wie ist denn unsere Ausgangssituation hier in Deutschland? Die Inzidenz ist niedrig. Ja? Wenn du als bestes Beispiel zum Friseur gehst, wenn du jetzt nicht geimpft bist oder genesen bist, wo du das mit einem Wisch oder einer App nachweisen kannst, dann musst du dir halt noch einen Test vereinbaren, der möglichst doch tagesaktuell am Best, im besten Fall ist. Und das ist ja nochmal ein extra Aufwand, den du für solche Termine durchführen musst auch wenn es mit Antigen-Schnelltest relativ easy-peasy ist. Das ist aber jetzt bei so einer niedrigen Inzidenz bei uns nicht nötig. Und jetzt könnte man natürlich unterstellen, dass das Menschen nicht gerade dazu motiviert, sich impfen zu lassen. Und auch das haben Länder ringsherum um uns erkannt und nutzen jetzt wieder mehr, dass du ein Zertifikat vorweisen musst, also 3G-Regel, getestet, geimpft oder genesen. Und da habe ich mal so geschaut, eine relativ kurze Abhandlung, aber wieder so Länder ringsherum um uns machen. Frankreich hat man, glaube ich, schon mal angeschnitten. ja. Dort, wenn du in Kinos, Fitnessstudios, Stadien möchtest, dann bist du am besten beraten, wenn du deinen Impfausweis. Diese App, die es dafür gibt, ist bei uns verlinkt auf der Welcome Back-Seite. Oder man nutzt eben die europäische Variante, bei uns die Kopfpass-App. Also weißt du damit deinen Impfstatus vor, deinen genesenen Status, dann kannst du einfach reingehen. Ansonsten musst du einen frischen Test machen. Und das soll eben Leute motivieren, sich doch impfen zu lassen, dass man diese vollständige Impfquote Richtung Härtenimmunität bekommt. Was auch in Frankreich gecancelt wurde für die Franzosen, war der PCR-Test kostenlos. Das ist nicht mehr kostenlos. Und PCR-Test ist jetzt nicht die günstigste Variante eines Tests. Scheint wohl bisher um 10% geboostet zu haben, diese Maßnahmen. Wir haben jetzt auch die Meldung, dass in Italien ab 6. August der grüne Pass vorgewiesen werden muss für Städten sozialer Begegnung. Ja, der grüne Pass ist halt eben genau das, was, der, was die EU so genannt hatte. Also genau das Gleiche wie der Impfstatus, Genesensstatus, Vorweisen. Also im Prinzip überall, wo Menschen zu, zusammenkommen, vor allem Museen. Da gibt es ja in Italien, vor allem Rom genügend, wo das nützlich wird. Also ab 6. August wird das auch im Inland wieder mehr gefragt sein. Bin gespannt, ob sich das auch auf die Impfquote auswirkt. In Irland ähnlich wer in in Räume von Gaststätten möchte, muss das nachweisen, dass er geimpft, getestet oder genesen ist. Und in Belgien, sogar ab 13. August, gilt das für Outdoor-Veranstaltungen. Geht davon aus, dass das demnächst in mehr Ländern um sich greifen wird. Und wir in Deutschland, laut RKI, befinden wir uns im Start der vierten Welle. Würde ich meinen, dass uns das wahrscheinlich auch bald wieder treffen wird. Dann habe ich hier einen Rausschmeißer aus der Stuttgarter Zeitung, aber auch andere Medien haben darüber berichtet. Stuttgarter Zeitung schreibt, Corona-infiziert, er gibt sich als seine Frau aus.
1: <lacht> Eigentlich ist das nicht lustig, oder?
0: Also ich muss erstmal mit dem Kopf schütteln. Ich sage, in muslimisch geprägten Ländern, wenn Frauen voll verschleiert sind, ist es vielleicht einfacher, sich als Frau auszugeben, in der Kleidung seiner Frau und mit ihrem negativen PCR-Test, also der Test der Frau tritt ein Mann in Indonesien eine Flugreise an. Kurze Zeit später wird er positiv auf das Coronavirus getestet.
1: Deswegen meine ich, eigentlich ist es nicht lustig, ne? E-
0: eben, genau, genau. Äh,
1: grob fahrlässig. Ja, ich zitiere
0: mal weiter. Er sei am vergangenen Wochenende vollverschleiert von der Hauptstadt Jakarta auf die knapp 2500 Kilometer entfernte Insel Ternate geflogen. Er teilte am Freitag der Generaldirektor des Flughafens Halim Perdanakusuma in Jakarta mit. Später wurde der Mann positiv getestet. Ein Flugbegleiter, also wie ist das überhaupt rausgekommen, im Flugzeug hat ihm wohl ein Flugbegleiter beobachtet, wie er vor dem Aussteigen die Kleidung wechselte. Daraufhin habe dann dieser Flugbegleiter die Flughafenbehörden alarmiert. Die haben natürlich rausgezogen, er wurde getestet. Ja, also das ist natürlich jeden grundlegenden Gedanken ad absurdum geführt dahinter, ja, hinter diesen Regelungen.
1: Ja, weil er hätte auch noch warten können. Gäbe es in Flugzeugen getrennte Toiletten, wäre es wahrscheinlich noch eher aufgefallen.
0: Ich weiß ja gar nicht, ob er sich auf der Toilette umgezogen hat, ja. Aber okay, rausschmeißer, äh, wir lachen drüber, ist natürlich insgesamt nicht so witzig, ja. Es ist Geigenhumor. Äh, von daher würde ich sagen, kann man ja mal drüber nachdenken und damit ins Wochenende gehen. Ich wünsche ein schönes Wochenende, bedanke mich fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Und dann bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao.